0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий, известный также под именем Жарт, и это пилотный выпуск подкаста Ubuntu на Онега.ru, в котором будут обсуждаться статьи с сайта Ubuntu и другие темы и новости, связанные с Ubuntu Linux. Ссылки на текстовые версии всех обсуждаемых новостей и статей вы найдете в шоу-нотах к этому подкасту. Без долгих предисловий сразу перейду к обзору статей и новостей. Самая главная новость прошедшего месяца, это, конечно же, релиз Ubuntu 11.04 с кодовым именем Natty Норвал или Изящный Narval в переводе на русский. В этом релизе очень много изменений, во всяком случае много визуальных изменений, которые сразу бросаются в глаза после первого взгляда на систему. Пожалуй, столько визуальных изменений не было ни в одном предыдущем релизе. И самое главное изменение, это конечно же оболочка рабочего стола от компании Canonical под названием Unity. Наверняка все, кто хотел обновиться до нового релиза уже это сделали, но я вот не обновился. Сразу скажу несколько слов по поводу своего отношения к Unity, чтобы в дальнейшем ход моих рассуждений был более понятен. Я не в восторге от Unity. В первую очередь потому, что эта оболочка не только привнесла с собой много новшеств, но и забрала у пользователей некоторые удобные вещи, к которым многие так сильно привыкли. Я считаю, что такие радикальные перемены делать было нельзя, и это очень сильно отпугивает пользователей от системы, что, конечно же, неприятно. Я имею в виду то, что в Unity теперь нет возможности устанавливать на панель старые добрые оплеты, предназначенные для панелей гнома второй ветки. Есть и другие изменения, например, по комбинации AltF2 пользователи уже не увидят привычный диалог запуска программ. А в области уведомлений теперь появляются далеко не все ярлыки программ. Хотя проблема с областью уведомлений частично решаемая, об этом я скажу чуть позже. Трудностей в вопросе выбора также добавил недавно вышедший Gnome 3. Откровенно говоря, я не понимаю, почему компания Canonical не бросила свои силы на поддержку и внедрение третьего Gnome, а занялась разработкой собственной системы, тем более, что эта система является надстройкой на второй версии Gnome которая наверняка скоро станет устаревшей. Мне кажется, что усилия свои нужно направлять на внедрение и развитие третьего гнома. За ним наверняка будущее, хотя он тоже пока не идеален. Многие ругаются на него, но это, скорее всего, проблема роста, проблема выхода новой версии. После того, как вышел четвертый КДЕ, тоже очень многие плевались. И даже всеми любимый Линус Торвальдс перешел с использования КДЕ на использование гнома. На сегодняшний же день KDE 4 это уже совсем не то сырое убожество, которое было в начале, это нормальная функционирующая система, и наверняка то же самое будет и с третьим гномом. Для версии 11.04 Canonical даже не удосужилась добавить третий гном в официальные репозитории, что очень расстраивает. Вот. И мой дальнейший план действий таков, что я буду дожидаться выхода релиза 11.10. Там обещают добавить в официальные репозитории Gnome 3. Все же не хочется пользоваться неофициальными. И буду пробовать в работе третий Gnome, постепенно на него переходя. Если же с третьим Gnome будут проблемы и в религии 11.10, то еще чуть-чуть я переход на него. К тому времени уже наверняка выйдет Gnome 3.2, который обещает быть более стабильным, более интересным. Ну да ладно, это мое видение ситуации и проблемы. А сейчас переходим к обзору статей на сайте Ubuntu И первая тема, которую я хочу рассмотреть, называется Unity 2D. Unity 2D это более простая версия окружения Unity, которая предназначена для слабых машин и для нетбуков. Кстати, вот тоже интересный момент, такой парадокс. Unity изначально оболочка, которая оптимизирована для нетбуков. В то же время она достаточно требовательна к ресурсам компьютеров, то есть на слабеньких машинах, на ноутбуках она может полноценно и не работать. Вот для таких компьютеров и предназначена Unity 2D. Правда, у Unity 2D есть и некоторые недостатки. Небольшое количество настроек, окна, которые не приклеиваются к панели для развертывания во весь экран, не меняющийся размер значков лаунчера, отсутствие интеграции темы, текущей с панелью. Но это все, в общем-то, мелочи, которые, скорее всего, в процессе развития системы будут исправляться. От себя могу добавить, что преимущества Unity, которые касаются минимизации пространства, занимаемого элементами управления, можно также добиться и в классическом Gnome 2. В шоу-ноутах к подкасту я приложу ссылочку на статью в моем блоге по поводу того, как это можно легко и достаточно быстро сделать. Следующая тема называется «Включение области уведомлений в 11.04» и касается она исправления еще одного недостатка Unity, о котором я уже говорил чуть раньше, в частности того, что по умолчанию область уведомлений открыта далеко не для всех приложений. Однако эта проблема частично решается, для ее решения достаточно открыть специальный конфигуратор и добавить в определенный список приложения, которые вы хотите видеть в области уведомлений. Подробности по этому поводу вы найдете в статье по ссылке в шоу-нотах, поскольку в аудио-варианте озвучивать их не очень удобно. Но этот способ тоже не идеален, не лишен недостатков, поскольку некоторый функционал, который изначально присутствовал на панели GNOME 2, здесь будет отсутствовать. В частности, например, иконка пиджина на панели не будет отображать текущий статус. Подобный же недостаток будет наблюдаться и в некоторых других приложениях. И следующая новость также связана с исправлением одного из недостатков Unity. Честное слово, не подбирал специально так новости, но так получается. Марк Шаттлворд, напомню, что это основатель компании Canonical, в своем комментарии к багу на ланчпаде сообщил, что все пункты ланчера Unity можно будет перемещать. То есть сейчас это довольно такая неповоротливая неподвижная среда, ланчер. А после внесения исправлений... У пользователей будет возможность перемещать и удалять приложения, файлы, переключатель рабочего стола. И единственный зафиксированный элемент на панели будет корзина. Движемся далее. Модальные окна приходят в Ubuntu. Зачитаю цитату из Википедии. В графическом интерфейсе пользователя модальным называется окно, которое блокирует работу пользователя с родительским приложением до тех пор, пока пользователь это окно не закроет. Предполагается, что дополнительные окна, которые находятся не в фокусе, будут затемняться. Плюсом такого подхода будет то, что теперь будет сложнее запутаться в открываемых окнах. Например, окно открытия файла не будет иметь возможности спрятаться под окно родительского приложения. По этому поводу было очень много комментариев. Я даже не знаю, почему эта тема привлекла к себе так много внимания. Мое мнение такое, что это хорошее, полезное нововведение. Действительно, работа с окнами становится более очевидной, более удобной. Но почему-то это нововведение многим пользователям не понравилось. Причем адекватных объяснений причин такой неприязни я так и не нашел в этих комментариях. Кроме как фраз по поводу того, что Ubuntu движется не в том направлении, Ubuntu становится все больше похожей на Windows или MacOS и так далее. А что плохого в подобном подходе? Народ, выскажитесь, пожалуйста. Очень интересно. Что конкретно не устраивает, почему этот подход плохой? Следующая тема развлекательного характера и касается она одной интересной игры. Игра эта называется Angry Birds, вы возможно про нее слышали. Изначально она была создана под операционную систему iOS и приобрела невероятную популярность на различных портативных девайсах, после чего ее начали портировать и на другие платформы.
1: Вот с недавнего
0: времени появилась возможность поиграть в эту игру и на Ubuntu. Причем не нужны никакие эмуляторы, ни Vine, ни эмулятор Android или еще какой-то платформы. Теперь в эту игру можно играть просто в браузере. Теоретически в эту игру можно играть на любом браузере, но реально в Firefox, например, у меня это сделать не получилось из-за ужасных тормозов. То есть в игру она работает, да, но в нее играть просто невозможно. Работает она нормально в Chrome. Дефолтный браузер у меня Firefox, но ради такого дела я запустил Chrome и с удовольствием поигрался в эту игрушку. Игра на самом деле затягивает. Так что, любители поиграться, пробуйте. Ссылку на игру ищите в шоу-нотах. Ну что ж, не так много тем я сегодня озвучил, но для первого выпуска, пожалуй, хватит. Все же таки выпуск пилотный, пробный. Буду очень благодарен за отзывы в комментариях, за ваши пожелания. Говорите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Любая конструктивная критика приветствуется. Следующие выпуски, думаю, будут чуть подлиннее. Надеюсь, что на определенном этапе у меня появятся собеседники. Пока же я буду, наверное, вести этот подкаст сам, если он, конечно, вам понравится. Жду комментариев. Всего доброго. Пока. До новых встреч.